0: 이후로도 유사한 방식으로 여러 차례 콜레라가 유행하며 전세계로 퍼져갔다. 주요 발병 지역 대부분이 대규모 항구도시 혹은 교통중심지인 대도시라는 점에서 이병의 특성을 확인할 수 있다. 기선과 운하, 해로의 발달에 발맞추어 세계화된 전염병이었다. 당시 의사들이나 학자들은 이 병의 정체를 전혀 파악하지 못하고 있었다. 널리 받아들여진 설명은 장기, 즉 축축하고 더운 땅에서 생기는 독한 기운으로 인해 이 병이 생긴다는 것이었다. 1883년에 가서야 로베르트 코흐가 콜레라균을 발견했고 이후 선진국들부터 상하수도 체제를 개선하고 상수원의 염소소독과 콜레라 예방접종 등이 개발되었다. 런던의 대도시사업위원회가 중심이 되어 도시위생시설과 상수도체계를 건설해 나간 것이 대표적인 사례이며 곧 미국과 일본도 이를 따라 도시 위생을 개선해갔다. 20세기에 들어와서도 여전히 콜레라의 치사율은 엄청나게 높았고 세계 여러 지역에서 가공할 피해를 입혔지만 분명 인류는 이런 전염병에 대해 조금씩 정복해 나갔다. 그렇지만 이런 합리적인 태도보다는 대개 편견이 더 강하게 작동했다. 수전선택은 유럽을 특권화된 문화적 실체로 여기는 이유는 부분적으로 콜레라가 아시아에서 유럽으로 전해졌다는 의식과도 관련이 있다는 점을 지적한다. 토마스만의 소설 베네치아에서의 죽음에서 유럽의 고아한 예술지상주의를 완전히 무너뜨리는 가공할 죽음의 공포는 아시아에서 들어온 병이며 다름 아닌 콜레라다. 전에 없는 강력한 부와 권력을 쟁취했던 시점에 등장한 콜레라가 그런 것을 무화시키고 문명을 쇠락시킬지 모른다는 위협을 안겨준 것이다 전염병의 확산은 곧 이민자에 대한 차별로 나타났다 1892년 러시아 유대인 승객이 가득 한 마실리아호가 뉴욕항에 도착했다 뉴욕 당국은 이들이 티푸스를 들여올지 모른다고 의심해서 건강한 사람이든 아니든 상관없이 전원 노스브러더 섬에 격리하고 형편없는 의료서비스와 음식을 제공했다 이해 여름 콜레라가 발병하자 격리 조치가 더욱 강화되었다 상원의원 챈들러는 이민자들이 우리 땅에 원래 없는 질병을 들여와서 존경할 만한 미국인들의 건강과 생명을 위협한다고 주장했고 동유럽과 러시아 유대인뿐 아니라 모든 이민자들의 유입을 막아야 한다고 주장했다. 그는 자신의 정책에 찬성하는 지지자의 편지 한 통을 소개했다. 우리는 온갖 종류의 병을 퍼뜨리는 더러운 하급 인간들을 더는 원치 않습니다 우리에게는 이미 깜둥이들과 인디언들도 벅찹니다 1900년 샌프란시스코로 들어오는 모든 중국인에 대해 격리 조치를 취했다 그나마 이곳은 나은 편이라 할수 있다 그해 호놀룰루의 중국인 촌에서는 아마도 기획된 총격으로 4천 명이 사망했다. 아시아 공동체가 유독 더 위험하다는 증거는 없지만 1902년에는 중국으로부터 들어오는 모든 이민을 막는 중국인 배척법이 발효되었다. 되돌아보면 1860년대는 분명 해상수송의 일대 전환기였다. 아직은 클리퍼라는 범선이 많이 사용되지만 시대의 대세는 나날이 발전해가고 있던 증기선이었다. 북대서양 항로에서 점차 범선 회사들이 철수했고 또 스크루선이 외륜선을 대체해갔다. 1880년대가 되면 이축 스크루 대형선이 등장한다. 엔진 하나가 고장나도 다른 하나로 운행이 가능하므로 이제부터는 예비로 돛을 준비하지 않아도 됐다. 운송비도 반으로 줄었다. 처음에는 정부가 지급한 보조금 덕분에 원거리 항해가 활기를 띄었으나 19세기 후반으로 들어가면 보조금의 혜택 없이도 해운 산업이 발전했다. 선박이 더 커진 덕분에 부피가 큰 화물도 적은 비용으로 수송할 수 있었다. 분명 새로운 시대가 열리고 있었다. 고대부터 19세기 중반까지 말이나 범선 등을 이용해 하루에 사람이 이동할 수 있는 최고 거리는 160km 정도였다. 증기력을 이용하게 되었을 때 선박과 철도를 통해 이 거리는 640km로 늘었다. 운송과 통신의 혁명적 변화로 소위 거리의 패배 현상이 일어났다. 증기선은 세계의 대륙들을 연결시켰다. 바다는 더 이상 인간의 활동을 가로막는 강고한 장벽이 아니라 오히려 소통의 공간으로 변모해 갔다. 긍정적인 요소든 부정적인 요소든 모두 거침없이 세계에서 세계로 확산해 갔다.